0: Bonsoir à tous et à toutes, Yacouba Wédraougou ouais, avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporamarin suivi au Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont en ligne pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. J'ai salué Élisée patine depuis boycon au Bénin. Élisée, bonsoir. Bonsoir Yacouba
1: et bienvenue au Bénin.
0: Merci Élisée. Avec nous également le doyen Jules Valentin Goué qui nous rejoint aujourd'hui depuis Yaoundé au Cameroun. Bonsoir Jules, s'il y est toujours. Bonsoir. bonsoir, bonsoir Yacouba, bonsoir à tous. Nous retrouvons Amdine à Columbus dans l'Ohio, ici aux états unis Amdine, bonsoir. Bonsoir,
2: Yacouba, et bonsoir à tous les auditeurs de la afrique
0: On connaît les clubs qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des champions et de la Coupe CAF. Nous revenons aussi hein, sur les Cannes 2025 et 2027 attribuées mercredi dernier au Caire en Égypte. Et pour finir, la Cannes de Maracana disputée au Bénin a désigné ses vainqueurs. Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Je le disais, on connaît donc les 16 clubs qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des Champions CAF. La SEC Mimosa y sera 4 ans près. Elisée Mkatine, eh le club ivoirien retrouve hein, la phase de poule après 2019 suite à sa victoire 2 buts à 1 face aux Libyens dans la Ligue Benghazi. Elisée, si tu m'entends. Oui, Yakouba. Et donc, je disais que le club ivoirien de l'ASEC Mimosa retrouve donc la Ligue des Champions, la phase de groupe, disons, de la Ligue des Champions, quatre ans après.
1: Eh bien évidemment, puisque ça n'a pas été facile euh, là, que Mimosa a changé Complètement euh, de programme Si je peux m'exprimer ainsi Puisque après euh, cette euh, belle génération Qui a permis bien sûr à la Côte d'Ivoire de remporter la campagne de 1992 On se rappelle avec les Galichies les Gadji, Célie, les Siedounad Et autres, eh bien euh, Après avoir remporté la Ligue des Champions en 1998 euh, D'abord L'équipe a perdu une finale en 95 Contre euh, Orlando Pirate. Donc après cette épopée, eh bien euh, la direction a changé complètement les données et a fait plus confiance à son académie bien évidemment dirigée par Jean-Marc Guillou on se rappelle très bien, donc depuis ce moment eh bien, la SEC a commencé par faire confiance à ses académiciens ce qui euh, n'a plus donné euh, euh, un bon résultat à ce club mais depuis trois ans, le club a commencé par émerger euh, tout au moins en coupe de la CAF on l'a vu, la saison écoulée où le club est allé jusqu'en finale, une finale perdue contre, euh, jusqu'en demi-finale plutôt, demi-finale perdue contre le futur vainqueur, l'USL Magé. Donc, euh, Chevalier, Julien Chevalier a mis du temps, il a bien évidemment euh, construit une équipe, il a battu une équipe, il peut aller maintenant chercher une qualification pour la phase de poule, chose désormais faite, on espère voir euh, l'ASSEC Mimosa des années euh, début 90, donc euh, on, on verra si cette équipe pourra passer la phase de poule, pourquoi pas se qualifier pour les quarts de finale.
0: Alors, Amdi, une déception en revanche pour le Oroya de Conakry, malheureusement pour Georges Léonard Sayo ici. Pour la première fois depuis 2017, eh bien le club guinéen ne verra pas la phase de poule éliminée par, le, par les Ghanéens de Madeama.
2: Tout à fait, vous avez raison, euh, Yakuba. le Oroya a été éliminé hein, malgré sa victoire 2 à 1 face aux Ghanéens. Euh, comme vous le savez, hein, les Guinéens ont été battus 3 buts à 1 lors de la première match. Donc, pour ce match-retour, ils ont décrété ce qu'on appelle l'opération remontada. Mais malheureusement, pour les Guinéens, ils n'ont pas réussi cette opération. Pourtant, euh, comme vous le savez, les choses ont très mal démarré pour les Guinéens qui ont encaissé un but dès la 22e minute, un but marqué par les Guinéens sur penalty. Mais la réaction n'a pas tardé du tout car les Guinéens ont remis les pendules à l'heure deux minutes après grâce à Mandela. Les deux équipes se quitteront sur ce score euh, d'un but partout euh, à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Guinéens qui ont été quand même poussés par le public ont euh, pris le jeu à leur compte. Ils parviennent même à doubler la mise à la 70e minute grâce à Mohamed Keita. Ce but ne sera pas suffisant. Ils ont tout fait pour marquer ce euh, troisième but. Ce troisième but qui serait synonyme d'égalité parfaite sur les deux rencontres. Mais malheureusement, les Ghanais ont résisté, résisté pour obtenir cette qualification au bien import, euh, importante. Donc, euh, euh, l'ORIA qui ne va pas euh, disputer les phases de groupe, pourtant l'ORIA avait l'habitude de se qualifier. Ils vont se remettre au travail car ils ont été eh, éliminés pour cette phase de groupe. C'est vraiment dommage pour les Guinéens qui sont en train de représenter valablement l'Afrique de l'Ouest, euh, Yacouba.
0: Alors, Jules, on a connu le Ghana dachanti Kotoko. Cette fois, c'est médiamment qui permet au pays Pelé hein, de retrouver le top 16 continental après 15 ans d'absence. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais quand
3: on voit la configuration générale du, du football dans les pays au, au sud du Sahara, et ça n'étonne personne. Les vieilles gloires du passé ont carrément cédé la place, à, pour ainsi dire, dans le meilleur des cas, à des équipes qui se sont restructurées sur des bases modernes et le plus souvent encadrées par des anciens professionnels et qui les ont mis en phase avec les données actuelles, la donne actuelle. Bon donc euh, euh, les ce grands ces grands noms qu'on connaissait et réapparaissent peut-être de temps en temps. Si les équipes sont restructurées et qu'on veut faire un projet durable. Mais sinon, c'est tout à fait normal qu'on retrouve un paysage, un, un paysage nouveau, totalement nouveau en ce qui concerne le casting.
0: Alors, Jules, je reste avec vous. Le tout-puissant Mazimbé, il sera aussi, après avoir écarté Big Ballot de, du Malawi, les corbeaux de Lubumbashi avaient raté la phase de groupe les trois dernières années. C'est peut-être le grand retour du grand tout-puissant Mazimbé
3: oui, bien sûr, parce que le tout-puissant Mazembea a, a connu des problèmes d'encadrement déjà au sommet de l'équipe, celui qui est et pratiquement l'âme du tout puissant Mazembe et, et a, été, a eu des, des problèmes politiques qui se sont répercutés sur le rendement de l'équipe. Mais Mazembe est un dinosaure pratiquement qui, qui vous revient généralement en forme. C'est une équipe qui représente une région très attachée au football. Et donc, après un purgatoire de quelques temps et dans la... La phase, disons que dans la coupe de la CAF où les équipes se refont souvent une seconde santé avant de revenir peut-être, voilà Mazembe qui nous revient dans la grande compétition de la Ligue des champions. On lui souhaite tout juste la pérennité dans les résultats.
0: Bien évidemment. Pour le reste, les cadors sont là. C'est le cas hein, du tenant du titre à la Ligue. Les deux clubs de, Tunis, de Tunisie l'Espérance de Tunis donc, et l'étoile du Sahel les Sud-Africains de Mamélodie Sundowns les Angolais de Petro de Luanda ou encore les Égyptiens de Pyramide FC Simba SC et Alali du Soudan grosse sensation aussi hein, pour le FC Noa Dibou de la Mauritanie pour sa première hein, après avoir dominé l'AS Real de Bamako alors Amdinsi, le FC Noadibou Dibou en phase de poule de la Ligue des Champions ce n'est que la récompense d'un travail mais surtout d'un parcours
2: oui, tout à fait. C'est historique, c'est une qualification historique, puisque c'est la première fois que la Mortanie réussit à placer quand même un club au euh, de ses phases de poule. C'est exceptionnel. Mais c'est normal si on voit euh, ce qui se passe avec cette équipe de Noir Dubou et C qui a sorti les gros moyens arbitraires de bonjour. C'est le travail euh, du président euh, de la fédération. Euh, ils ont quand même résumé les deux matchs en une hein, lors de euh, du match allez, ils se sont allés imposer euh, face aux Maliens du Real 3-0 au match retour, il fallait gérer et ils l'ont fait à merveille c'est vrai qu'ils ont encaissé un but à la 82e minute un but qui est venu un peu tard un but, un but de l'espoir pour les Maliens un but marqué par Cheikh Keïta mais les Montagnens qui euh, on le voit en poupe, on réussit à égaliser à la 92 e minute minutes sur un but marqué contre un camp par euh, Moussa Keta. Je le disais tantôt, euh, c'est vraiment le fruit d'un travail colossal mené par euh, les dirigeants de la Mauritanie, surtout à sa tête, le président de la fédération. Je dis cette qualification
0: est méritée et je pense qu'ils vont bien se comporter lors de cette phase de poule Yacouba. Trois pays, l'Égypte, la Tunisie et la Tanzanie comptent deux représentants chacun en Ligue des champions. Et par contre, l'Algérie et le Maroc doivent se contenter d'un seul représentant, ce qui n'était pas arrivé pour le Maroc depuis dix ans. Seul le Vida
4: de Casablanca sera de la partie en Ligue des champions. Amine le Del Casablanca sera fidèle au rendez-vous de la Champions League avec une neuvième qualification consécutive. On avait peu de doutes sur la capacité des Rouges et Blancs après le nul ramené de Conakry un peu partout. Une victoire est venue sanctionner la différence entre les deux clubs sur le score de 3-0. Une addition qui aurait été beaucoup plus lourde sans un peu de maladresse, un peu de précipitation des attaquants du Wydad. En revanche, l'Aïsfar, qui avait été battu à l'aller par l'étoile sportive du Sahel, l'Ambia 0, a succombé par manque de métier, de maîtrise, de justesse tactique face à une équipe tunisienne limitée, mais très disciplinée, qui a puni et sanctionné l'équipe marocaine sur chacune de ses défaillances. Tout d'abord, une erreur défensive qui aboutit à un carton rouge puisque le défenseur Maror était en position de dernier joueur de d'arrière-garde. Euh, sur le coup franc, c'est une balle dans la lucarne. Et puis les Tunisiens ont laissé venir les Marocains qui, par manque de discernement, de lucidité, n'ont jamais été en mesure de déséquilibrer la défense adverse. Donc une victoire qui ne souffre d'aucune contestation, en dépit euh, peut-être d'une erreur d'arbitrage sur un pénalty qui aurait pu à 0-0 changer un peu la, la, le cours du match.
0: En Coupe de la Confédération, le tenant du titre a assuré sa place parmi les 16 qualifiés, l'USM Alger. s'est qualifié donc suite à son nul 0 à 0 contre le FUS de Rabat, 1-1 à l'aller. Ça passe aussi pour l'autre club marocain, la Renaissance sportive de Berkane, qui a sorti les Nigériens de Bendel-Insurance. Amen Bérouk.
4: En Coupe de la CAF, la Renaissance sportive de Berkane sera également fidèle au rendez-vous. C'est un habitué de la Coupe CAF. Victoire 1-0 sur euh, les Nigérians de Bendel Insurance. Un match où les Berkani n'ont réellement jamais quasiment tremblé. Euh, pour ce qui est du FUS, c'est une élimination avec la tête haute. Une élimination au but marqué à l'extérieur face à Lusma Algem, but partout. Et 0-0 à, à Oran euh, dimanche soir. Les Bâtisseux voyant même privé d'un but valable que l'arbitre tunisien Sadr Selmi a décidé d'annuler, prétextant que le centre qui précédait la reprise de Henori était sorti des limites du terrain. Les images au ralenti disent tout le contraire. Autre qualifié,
0: les Diables Noirs du Congo, les Tunisiens du club africain, les Égyptiens de Futur FC, le Stade malien, Rovers United du Nigeria, les Angolais de Sagrada Esperanza, Alali Benghazi, les Ghanéens de Dream FC, les Ougandais de Kampala City, les Guinéens de Koya, les Amalek qui passe in extremis devant les Djiboutiens d'Artasola, 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. Élysée, les Égyptiens se sont quand même fait peur.
1: Très peu, très peu, très peu. <rire> Il faut le dire, Yacouba. Déjà, dès longtemps, mais eh bien, ils sont ils ont enquêté le but, donc Atasola planait déjà et menait déjà trois euh, buts à zéro sur l'ensemble euh, des deux matchs et on pensait déjà que comme l'année dernière Zamalek passera encore à côté euh, de son objectif, mais euh, chose curieuse c'est bien sûr, après la mi-temps eh bien, on a retrouvé une toute une autre équipe de Zamalek euh, revogulée et puis euh, bien inspiré cette partie puisque euh, ça lui a permis de mettre 35 minutes hein, pour marquer 4 buts, vous imaginez c'est des choses qui arrivent rarement en football. Hein. Bravo à cette équipe de Zamalek. C'est vrai que depuis un certain moment, Nadi peut plus à suivre le rythme imposé en championnat par Alali. Et bien sûr, le nouveau riche, Pyramide FC. Cette fois, Zamalek sera en passe de poule de la Coupe. Même si c'est la seconde Coupe africaine des clubs en Afrique, ça pourra quand même les motiver. Et on verra de quoi est capable cette équipe de Zamalek, nouvelle génération.
0: L'aventure s'arrête là pour les Congolais de Lupopo, sortis par les Sud-Africains de Sekoukoumé. Alors, Jules, cette absence de représentants de la République démocratique du Congo en Coupe Cap fait quand même un tâche d'huile.
3: Oui, bien sûr, mais c'est une question de cycle. On a vu ça également pour les Camerounais qui connaissent un peu le même sort. Et donc, une question de cycle. Quand une certaine génération part, qui est un peu plus douée, et vous savez que les sirènes, eh, eh, disons qu'attirent un peu partout, surtout le football d'Afrique australe, qui prend plein de joueurs en Afrique centrale. Et donc, finalement, il faut se refaire une santé et revenir plus fort.
0: Les pays attributaires des Cannes 2025 et 2027 sont connus depuis mercredi dernier. Il s'agit du Maroc qui s'est retrouvé seul en lice après les désistements de l'Algérie, du duo Bénin-Nigéria et de la Zambie. Pourquoi Voici les explications de notre consultant sportif Amin Birou qui était au cœur en Égypte pour ses différentes attributions.
4: Il y a plusieurs paramètres pour pouvoir expliquer ces désistements et surtout la victoire par chaos du Maroc pour l'organisation de la Cannes 2025. Tout d'abord, il y a eu les visites d'inspection et les notations qui ont filtré, qui ont donné le royaume chérifien largement avantagé par rapport aux autres pays qui étaient en lice. Et puis, il y a le retrait de l'Algérie, qui a prétexté, euh, après l'élection de son nouveau président de la fédération, le fait de devoir... Euh, s'intéresser davantage au football local, le réformer, et puis euh, la volonté des deux autres candidatures, la candidature commune Nigeria-Bénin et celle de la Zambie, de favoriser le Maroc dans la mesure où ne pouvant faire face à la supériorité de ce pays, en termes d'organisation, de savoir-faire, de logistique, d'infrastructure, de moyens, pouvoir lui donner ce coup de main nécessaire, le plébisciter, le booster en prévision de sa candidature commune pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. C'est en tout cas la volonté qui a été affichée en coulisses la veille du vote, quelques heures avant le vote. Et c'est ce qu'on a pu constater tout au long de cette demi-journée qui aboutit à l'annonce de la victoire du Maroc, qui organisera la Coupe d'Afrique des Nations 37 ans après 1988, à l'époque la compétition se déroulait à huit équipes. Elle se déroulait sur deux sites différents, Casablanca et Rabat. Aujourd'hui, le royaume chérifien pourra mettre en œuvre six stades dans six villes différentes, euh, faire en sorte qu'il y ait 24 terrains d'entraînement, un pour chaque équipe nationale, plus un terrain d'entraînement réservé aux arbitres, sans oublier tout ce qui a été développé en termes d'infrastructures routières, aéroportuaires, le TGV... Le savoir-faire en matière d'organisation de euh, d'événements sportifs, preuve en est les trois Coupes du Monde des Clubs qui ont été organisées en moins de dix ans par le Royaume du Maroc. Autant d'atouts qui ont penché ou fait pencher la balance en faveur du Maroc et poussé ces pays, en particulier la Zambie, Nigeria et le Bénin, à se désister. Quant à l'Algérie, c'est un casus pelli lié à la situation intérieure et puis... Aussi, il faut l'avouer, une certaine rivalité avec le Maroc étant donné que le candidat ou plutôt le dossier algérien n'était pas assuré d'avoir les suffrages des membres du comité exécutif de la CAF.
0: Alors Amdine, que pensez-vous hein, de cette CAN 2025 attribuée au Maroc pour soutenir sa co-candidature avec l'Espagne et le Portugal pour le Mondial 2030 En tout cas, c'est ce qui se dit du côté de la CAF.
2: Rien à dire par rapport à ça parce que vraiment c'est mérité. Le Maroc n'a rien à envier aux autres pays, les pays les plus développés. Je veux parler des pays européens. Le Maroc a tout pour organiser seul la Coupe du Monde. Moi, je suis convaincu de ça. Maintenant, ce sera un test de grande nature pour le Maroc pour pouvoir séduire les gens par rapport à cette organisation de la Coupe du Monde avec l'Espagne. On en parle, ce n'est pas encore effectif, mais on le sait, c'est le rêve des Marocains de Belle En tout cas... Pour cette Cannes 2025, je pense que ce sera une très belle canne, puisque au Maroc, on trouve tout, tout, tout sur le plan sportif, sur le plan hôtelière. Il y a tout vraiment pour faire une belle canne et pourquoi pas se dure la FIFA pour la prochaine organisation pour la Coupe euh, du monde de Yakuba.
0: Pour la Cannes 2027, l'organisation est revenue au trio Kenya-Ouganda-Tanzanie. Amin Birouk explique.
4: Tout d'abord, le fait que l'Afrique de l'Est n'a plus organisé de Cannes depuis 1976, c'était en Éthiopie. Le fait aussi que c'est une candidature commune, donc ça va alléger quelque peu les charges. Il y a vraiment aussi le retrait de l'Algérie qui a pesé dans la balance parce que l'Algérie aurait eu un meilleur dossier, aurait pu se voir confier les tâches ou la tâche d'organiser la Cannes 2027. Et puis il faut l'avouer, il faut le Sénégal n'était pas prêt, le Sénégal n'a pas fait une bonne campagne et puis euh, le dossier Botswana a été jugé très léger. Celui de la Zambie et du Nigeria-Bénin, euh, ce sont des dossiers qui sont venus se greffer à la toute dernière minute après euh, des désistements pour l'organisation de la CAN 2025. Donc c'est un peu, je dirais, euh, entaché leur euh, crédibilité. Donc aujourd'hui, c'est à l'organisation de ce trio de se mettre en ordre de bataille. Il y a un seul stade qui est homologué, c'est celui de Dar Salem. Il va falloir travailler au niveau des infrastructures. Je n'ai aucun doute sur la capacité hôtelière du Kenya et de la Tanzanie, qui sont des pays de tourisme, mais il va falloir quand même que l'Ouganda se mette très rapidement au niveau. C'est en tout cas euh, le challenge de cette candidature et celui de la CAF qui a eu confiance ou qui a, je dirais, euh, décidé de donner sa confiance au Kenya, à la Tanzanie et à l'Ouganda.
0: Et puisqu'on parlait justement de la co-organisation future, hein, si bien sûr le mondial est attribué au Maroc, à l'Espagne et au Portugal, la Fédération royale marocaine de football tient cette semaine une réunion à Rabat avec ses conseils de l'Espagne et du Portugal sur la candidature au Mondial 2030. Samin Birouk.
4: Il y a déjà eu une première rencontre à Madrid il y a une quinzaine de jours et les trois présidents de la fédération avaient décidé de se revoir à Rabat pour accorder davantage leur violon. C'est une question pour Présenter une plateforme de candidature commune, essayer de distribuer euh, les sites euh, qui seront censés accueillir la compétition et faire en sorte d'avoir le meilleur dossier possible. Il faut rappeler qu'il y a un deadline pour le dépôt des candidatures. C'est avril 2024. Il faut se lancer en ordre de bataille pour une campagne qui sera rude où il faudra convaincre chacune des associations nationales affiliées à la FIFA, à son nombre de 211. Il va falloir faire le plein des voix africaines et des voix européennes, et puis aller ratisser beaucoup plus large dans le Proche-Orient, en Asie, peut-être en Amérique du Nord, histoire d'avoir des réserves de voix dans cette course qui sera menée initialement contre une candidature qui misera sur la symbolique du centenaire de la Coupe du Monde, celle de l'Argentine, du Luruguay, du Chili, du Paraguay. Visiblement, ce sera peut-être l'occasion aussi de présenter le projet aux médias. On verra est-ce que finalement c'est une rencontre officielle, mais plutôt informelle, ou plutôt, ou plutôt une rencontre euh, où les médias seront conviés à poser des questions aux trois présidents des fédérations par rapport à ce projet. En attendant... On est dans le wait -and -see, du côté marocain, on prépare minutieusement cette rencontre où le président de la fédération espagnole de football, Pedro Rocha, qui a remplacé au pied levé Luis Rubiales, sera de la partie, tout comme son homologue portugais, Fernando Gomes.
0: Fin de la canne, Maracana, grand popo au Bénin et c'est le Mali qui remporte donc le trophée au niveau des super seniors après son succès 4 dessus la Côte d'Ivoire. Les éléphants maracaniens ont pris leur revanche chez les seniors en battant en finale le pays haute, le Bénin 1 à 0. Et pour cette édition de 2023, les organisateurs ont pour objectif de sensibiliser les jeunes contre l'immigration clandestine. Charmaine Bleu, président de la Fédération internationale de Maracana. La cible du Maracana, c'est la jeunesse africaine surtout, à qui nous disons que leur bonheur se trouve, chez eux-mêmes, entre 5 000 15 000 euros d'économie pour aller donner à des passeurs. C'est aberrant. Avec euh, 1 500 euros, sinon même 300 euros, on peut monter une petite affaire en Afrique qui demain peut vous permettre d'avoir une famille dont vous vous occupez sainement. Nous avons besoin de bras valides. Tous ceux qui voudraient avoir des chaussures, des maillots, des shorts à vendre, nous allons leur donner la franchise gratuitement. Alors, Élisée, vous qui êtes sur place, que retenez-vous de cette dixième édition de la Cannes de Maracana
1: eh, Deux points chauds. La première, eh, le premier, j'allais dire, ça contient euh, la pelouse et ça a été une très bonne organisation qui a vu la suprématie des deux grands pays de Maracana, euh, le Mali et la Côte d'Ivoire. L'autre point, c'est comment faire pour que les jeunes ne vont plus clandestinement hein, du côté de l'Europe Vous imaginez Économiser tant d'argent et se rendre en Europe euh, pas dans les normes, c'est aberrant. Il faudrait que nos jeunes frères commencent par réfléchir pour savoir que la richesse est dans leur pays. Maintenant, Charlemagne Bleu l'a compris et c'est ça map de fabrique qui met à la disposition de ces jeunes marocains qui veulent quand même ouvrir leur propre entreprise. Il est prêt à les aider tout simplement pour empêcher ces jeunes-là de se rendre clandestinement en Europe.
0: Alors, Élisée, je reste avec vous. Techniquement, sur le rectangle vert, qu'est-ce qui s'est réellement passé
1: euh, ce qui s'est passé, c'est que bon, le Mali à un moment donné a mal commencé au niveau des super seniors, mais s'est rattrapé par la suite. L'expérience a parlé. On, à un moment donné, on pensait que la Côte d'Ivoire allait réaliser le doublé puisque le Maracana est né en Côte d'Ivoire. Vous imaginez donc aujourd'hui, les Ivoiriens sont à la recherche d'un trophée au niveau des super seniors. Ils entendront encore puisque le Mali était plus fort qu'eux. Maintenant, au niveau des seniors, le Bénin qui avait remporté la compétition, et il y a de cela. Neuf ans veut quand même renouer avec le trophée, mais c'était sans compter sur la détermination des Ivoiriens qui sont maîtres dans, dans, dans cette catégorie-là. Sinon, sur le, sur le gazon, comme je l'ai dit, l'organisation a été d'une réussite totale.
0: Que parler de la participation en termes d'engouement, pardon
1: oui, c'est bien sûr. Il euh, y a eu tellement du monde, hein, puisque c'était à Grand Popo, cest la cité balnéaire, non loin euh, du Togo. Togo J'allais dire, frontière entre le Bénin et le Togo, il y avait fortement du monde. Les gens se sont Merci. dépassés pour venir suivre chaque rencontre. Merci beaucoup Elisée.
0: Merci beaucoup Elisée Mkatine. C'est ici que nous réformons sporama. Merci à Amine Birouk, au Jules Valentin Ngoué et à Amdine Si. Réalisation Georges Léonard Sanyo. On se retrouve la semaine prochaine en attendant. Dans quelques secondes, nouvelle édition du journal avec Dili Diko.